0: Oi, gente. Bom dia. Estou fora de casa hoje, mais uma vez. Por isso que a gente mudou o nosso horário do nosso aulão. Então, o nosso aulão acontece às quintas, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu não estou. Eventualmente, eu estou fora de casa. Vou conduzir a live de hoje com vocês aqui. Então, para quem não, não, não vai assistir agora ao vivo... Pode deixar as perguntas no chat, que eu recebo essas perguntas e vou respondendo à medida que, que a gente vai conduzindo as aulas. você pode me mandar também as perguntas pelo direct do meu Instagram, ericalopes.oficial ou Lopes. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, pode se inscrever, clica aqui onde aparece é, um sininho para que você seja notificado pela, das nossas próximas lives, das nossas próximas aulas. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link do grupo no WhatsApp do Grupo de Codependência. Então, o que acontece no grupo? No grupo eu posto, posto o resumo do que a gente está trabalhando aqui nesses encontros e posto também um exercício. Então, cada cada aula tem um exercício no final. E aí, esse exercício fica é, disponível para vocês que estão no grupo, tá bom? Então, se você quiser entrar, participar do grupo, acessar depois essa aula pelo Youtube, também pelo Spotify então eu gosto muito do Spotify lá também se você quer assistir, mas não quer parar para assistir quer assistir, ouvir a aula enquanto tá fazendo alguma coisa, não tem problema no Spotify você consegue ouvi-la em formato de podcast então o tema de hoje como quebrar a repetição da codependência da dependência emocional na vida dos nossos filhos isso é passado? É... os meus filhos podem repetir isso? De acordo com o que eu venho falando com vocês, desde a nossa primeira aula, tudo aquilo que a gente vivencia é passível de ser transmitido por quê? Porque aquilo é reforçado. Então, se eu tenho uma vivência comportamental, se eu tenho uma vivência relacional uh, com as outras pessoas, quem está perto está sendo influenciado por aquilo. Eu, como adulta, sou influenciada por outros adultos. Outros adultos são influenciados por mim. Não seria diferente com os nossos filhos. Os nossos filhos estão ainda mais voltados, com os seus olhares mais voltados para quem a gente é, para como a gente sente, para como a gente age, nem tanto para aquilo que a gente fala, mas muito para o que a gente vivencia, o que a gente faz, e óbvio que, que a fala, ela vai trazendo congruência para o nosso comportamento ou vai trazendo uma dissociação. Minha mãe e meu pai falam uma coisa, mas... Não fazem aquilo, vivenciam si de um outro jeito. A não usa essa terminologia, evidenciar, mas ela, dentro da linguagem e da compreensão própria, ela entende que existe uma discrepância, que não existe essa congruência que a gente está falando aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês o capítulo do livro, que vai abordar sobre isso, e vou explicando dentro da clínica, dentro do que eu vejo no consultório, dentro do que acontece aqui nos meus atendimentos, Dentro das demandas dos meus pacientes Nos grupos que eu compro, tá? Então uh, Eu tô lá em recuperação Então ela começa falando aqui Meu marido finalmente está se recuperando E eu também venho me recuperando Há algum tempo Agora o que eu posso fazer Pelos meus filhos Por meus filhos Então é uma pergunta que ela faz né? Do que que eles precisam Se estamos nos recuperando as crianças precisam de mais alguma coisa, então ela fala aqui num ponto muito relevante. E eu vou, vou, vou trazer para vocês o ponto número um, que, que, que é o ponto chave para ajudar o seu filho. Busque ajuda. Identifique se você tem um problema envolvendo com identifique se isso faz sentido para você e busque ajuda. Vá lá, corre atrás disso é, procura ler Conversar com alguém é, Procura um terapeuta, um psicólogo Alguém que seja treinado a lidar Com a codependência Com dependências em geral Então Não é qualquer profissional É interessante que você busque alguém Que tenha vivência Que tenha prática Que tenha expertise na área de codependência E começa a tua caminhada De descoberta De, de cura de ressignificação. Então, o primeiro passo para os teus filhos, tá? primeiro passo começa por você. Começa por você. Se o teu marido é, tem problemas com alcoolismo ou com outras drogas ilícitas, ou é viciado em sexo, ou a gente fala muito da, do viciado em sexo, da pessoa que tem problemas com drogas ilícitas, do alcoólico, mas a codependência... E as dependências, as compulsões em geral, adoecem as famílias, adoecem os relacionamentos. Então, a compulsão alimentar, a compulsão sexual, como eu já falei aqui, é, a dependência, a obsessão pelo outro, a tá? obsessão pelo controle. Então, o que, que é a grande virada aí da, da codependência? É, surge, a gente tem o primeiro grupo de ajuda dos familiares, dos alcoólicos porque descobriram esses familiares descobriram que eles sentiam a mesma coisa que os alcoólicos sentiam. Só que a partir do momento em que isso é lançado, trabalhado, desenvolvido através dos grupos dos alcoólicos anônimos e dos familiares, dos alcoólicos do Alanon, outras pessoas que não, não conviviam com alcoólicos passaram a identificar que elas tinham o mesmo comportamento, os mesmos sintomas. E a partir daí a codependência começou a ser falada, explicitada clarificada, as pessoas começaram a se identificar mais então não é só na família do alcoólico do cara que usa drogas ilícitas, é na família da mulher que cuida demais daquela mulher que toma frente para fazer de tudo pelos outros onde ela coloca a necessidade dela por último e é de qualquer pessoa em primeiro lugar, e isso é muito delicado porque às vezes a a gente quando está ouvindo alguém falar quando está ouvindo um profissional da área um expertise falando sobre isso a gente pode focar quem está falando de casos extremos eu não falo com vocês de casos extremos eu utilizo casos extremos só para que vocês entendam essa linha tênue entre o que é desequilíbrio o que é equilíbrio, o que é muito desequilibrante então o alcoolismo as drogas ilícitas elas é, propiciam um ambiente de codependência de dependência emocional na família sim mas não porque a pessoa eu falo sempre isso quem está vivenciando isso não é uma pessoa ruim é uma pessoa que tem lá as suas feridas ruim. é uma pessoa que tem lá as suas feridas são os adultos, a gente chama de adultos crianças, então eu arrasto a minha criança sofrida, a minha infância sofrida debaixo do meu braço e ela, e ela segue comigo e aí ela segue comigo e ela aparece a dor da criança aparece no, no meu, no meu de vídeo. Fulano fez isso comigo, Fulano só abusa de mim, então sempre me pedindo, me passou a perna, me. Voltou, voltou. Deixa eu só olhar aqui. Oi, gente. Estou bom. Já. Estou fora de casa. Deixa eu ver se está. Então, a, a, a criança, a dor da infância ferida, o machucado que eu tive, as cicatrizes que eu não tratei na minha infância, elas seguem comigo debaixo do meu braço. E aí, o que, que acontece? Quando eu estou lá na minha relação de adulto, eu vou, eu vou passando pelos papéis de vítima. Então, todo mundo me pede favor. Eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido daquilo outro. Mas as pessoas não me retribuem. É, eu, eu faço demais e eu não sou reconhecida. Só eu que cuido da casa, só eu que cuido da nossa filha do nosso filho. O outro não faz, então eu entro na vítima. A vítima, ela, ela tá trazendo o que? A dor da criança ferida, a dor da minha infância ferida. Aí ela troca de papel, ela vai pro Salvador. O Salvador, ele tá ali, eu, eu faço tudo para você, o que você precisar, eu motivo contigo. Ele se opõe completamente a olhar para as próprias dores. Então ele projeta no outro a sua dor. Nesse momento, ele não consegue acessar a sua dor. Então, está no salvador. Eu não tenho acesso, eu não suporto olhar para isso. Então, eu me projeto em salvar alguém. Eu cuido, eu olho para minha ferida através da ferida da dor que o outro carrega. E do perseguidor, que é o crítico. Né, Olha, você tenta, mas você não consegue, você não faz tão bem quanto eu. É, e aí, uma série de outras falas e comportamentos que vão evidenciando esse movimento do crítico, do perseguidor... Que é aquele que boicota também o esforço da outra pessoa em se modificar. Porque se existe um desequilíbrio relacional, esse desequilíbrio acontece nutrido pelas duas forças. Né? Lado A e lado B. Tem duas pessoas atuando ali, é uma construção. E aí eu carrego essas facetas comigo pela vida fora. Então, eu sempre consigo entender e compreender o problema do outro e ajudar e salvar e solucionar e resolver e reparar. Eu sinto que não me valorizam. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Minha conexão está instável. Vamos ver que agora foi é, e aí a gente vai passando por esses lugares e sempre culpabilizamos os outros então eu coloco, por exemplo, o tratamento dos outros, a psicoterapia a terapia de grupo à frente das minhas e aí eu vou falar com vocês da lógica da aeromoça do avião, então quando a gente está no avião, logo que a gente senta, antes de ele decolar o que, que nos é orientado? em caso de turbulência de acidente, qualquer coisa coloque a máscara primeiro em você para que você possa ajudar o seu, o seu filho, o seu marido quem, os idosos quem, estão, quem está ao seu redor eu não posso ajudar quem não está é, eu não posso ajudar quando eu estou comprometida, quando eu estou prejudicada então sem máscara sem que eu esteja no centro da minha vida, sem que a minha necessidade esteja em primeiro lugar. Eu não tenho como ajudar. Então hoje eu faço esse trabalho com vocês aqui na E eu tava fazendo outras coisas antes de vir para cá. Não tô em casa. É, tô com a minha filha fora. E vim resolver coisas que eu não tinha como mudar o horário. Então, eu tava com muita fome antes de fazer a live. A aula da gente agora. Tava em cima da hora. Falei, vou sentar e é vou comer eu sentei comigo com paz, com tranquilidade. Eu sei que vocês vão assistir essa live depois, nem tanto agora, no horário que eu estou aqui, mas depois. Então eu parei para comer. Eu coloquei a minha necessidade em primeiro lugar. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Eu preciso cuidar de mim. Eu chegar aqui e falar para vocês sobre autocuidado, sobre auxiliar os filhos no processo de desenvolver a consciência de se cuidar. Se eu não me cuido nem da, da minha alimentação, não vou ao banheiro quando eu estou apertada. Então eu fui comer. Vem para cá. Coloquei minha necessidade em primeiro lugar para poder servir. Então, para eu servir primeiro, eu coloquei a máscara em mim. Agora eu posso auxiliar. Primeiro as primeiras coisas. Então, pense sempre na lógica da máscara dentro do avião. Minha... Em caso de especialização coloque primeiro a máscara em você. Depois no seu filho, no seu marido. Depois você vai ajudar as outras pessoas. Então, se eu tô doente, eu não tenho como auxiliar do não tem como eu pensar que eu estou vivendo de forma equilibrada se a terapia do vizinho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo, do meu primo, vem em primeiro lugar do que a minha Tem gente que paga a terapia para o outro. Não faz para si. E aí essas barganhas, que na verdade são, são barganhas psíquicas que ela está fazendo com ela mesma, com a própria história, com a própria vida. Isso atravessa, se escorre pelos dedos, atravessa a estrutura familiar e chega até os filhos, porque as crianças estão intimamente conectadas com tudo o que a gente faz. Eu tenho uma criança de 5 anos em casa e eu vejo que, se eu viro a perna, às vezes eu sento e coloco uma perna sobre a outra. A minha filha é exatamente exatamente a mesma coisa, eu a perna e coloco sobre a outra. Eu já vi a Maria explicando coisas com as amigas e brincando nas brincadeiras dela, com conceitos e formas e jeitos que são meus. Então não pense você que a sua filha, que o seu filho, não estão vendo que você deixa de fazer com você. Que você barganha preso. Não barganha para os outros, oferece para os outros. Mas tudo que é teu é o pior. Fica por último. De alguém sempre vem à frente. A sua filha e o seu filho estão vendo isso. Gente, a minha internet aqui tá bem... tá falhando bastante. Mas acho que, acho que dá para continuar. Vamos lá. Então, seu filho está vendo tudo isso. Primeiro ponto, então. Como quebrar essa repetição da codependência? Se trate, se cuide. Cuide das suas feridas, das suas dores. Vá buscar quem você é. E se vá buscar é dentro de você. Começa esse caminho dentro de você. Depois você vai colocar isso Para fora. A minha conexão está muito, muito, muito estável. Eu acho que é eu vou fazer a live no formato de podcast e subir aqui depois. Com medo de a gente não conseguir é, conduzir. Deixa eu só ver aqui como está. Ok, bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar. Então, a, a minha dica, a primeira dica: o que fazer para quebrar a repetição da codependência, da dependência emocional. Na vida dos meus filhos. Busque ajuda, vá se tratar, vá cuidar das suas coisas. Busque um jeito pelo qual você vai treinar os seus comportamentos para que você esteja no centro, em primeiro lugar, para que você faça as primeiras coisas por você, para que você coloque a máscara primeiro em você e depois no outro, ok? Então vamos lá. Agora, o que eu posso fazer com os meus filhos? Um, você vai se cuidar, vai identificar as suas dores, vai tratar das suas dores. Vai começar a buscar uma congruência entre o que você sente, o que você fala e o que você quer fazer, seu, sua, seus comportamentos. Do que, que os nossos filhos precisam? Primeiramente, eles precisam que a gente esteja saudável, emocionalmente, falando. Se estamos nos recuperando, as crianças precisam de mais alguma coisa? Sim, tá? elas precisam que as coisas sejam clarificadas, que elas sejam ouvidas, que as coisas tenham nomes, que as emoções tenham nomes, que as situações sejam claras e não subentendidas. Então, ela coloca aqui que as pessoas costumam fazer essas perguntas e esse assunto, né, esse, esse assunto é relevante porque ele envolve muitas pessoas em recuperação e com filhos. Então, se tornou uma questão muito importante porque envolve as crianças. Então, várias outras, outras pessoas Autores, pesquisadores, profissionais de saúde mental, vêm pesquisando estudando e vendo a urgência de se incluir a criança nesse processo da recuperação. Então, a gente já concluiu que a codependência, os problemas de adulto criança, que é o que eu expliquei para vocês, né? Eu adulto carrego a minha criança ferida, a minha infância ferida debaixo do braço, está comigo. Esses problemas, eles são progressivos, eles não diminuem com o tempo o tempo cura tudo, exceto trauma. Codependência. Não cura, vai aumentar, vai piorar. Então, a gente já conclui que esse problema de dependência emocional, de codependência e de deu de, de ser esse adulto criança, isso se arrasta, isso é progressivo. Então, isso envolve os nossos filhos. E a gente sabe também que uma coisa leva a outra. E aí sem recuperação, tudo piora. Se é progressivo, vai piorar. Então, a gente sabe que muitas pessoas já se reconhecem como adultos crianças. A pessoa sabe que ela tem aquela questão, ela tem consciência disso. Outras, não. É, elas sabem que elas são dependentes, elas já assumem. Isso é um passo, um, um passo importante. E o que é importante falar? Não só a dependência do álcool, não só a dependência de drogas ilícitas, não só a... a compulsão sexual, compulsão alimentar, é, elas fazem com que a gente desenvolva doenças atreladas e associadas ao estresse, mas a dependência emocional, a codependência também é, nos aproxima, né, é, cria campo e estrutura para que eu desenvolva doenças relacionadas ao estresse. Então, esses distúrbios emocionais é, é, eles são, a gente fica muito suscetível a isso. E aí aqui ela coloca, ela fala das pessoas dos casos mais graves, né, que pensam em suicídio, tentam ou cometem. E aí ela coloca também que a gente sabe que os dependentes tendem a ter problemas em seus relacionamentos e em outras áreas da sua vida. É, e aí ela diz que esses hábitos eles vão se tornando tão destrutivos que um dia eles fogem do controle, por isso são progressivos. Muitos dos adultos, crianças ou dos codependentes passaram por abusos psicológicos, sexuais, físicos, então verbais, né, abuso verbal que eu falo, é, pode se tornar abuso, pode ser uma forma de agredir a outra pessoa, agredir a criança. Às vezes eu não falo diretamente para a criança, mas eu falo para um adulto, aquela é criança está naquele ambiente, ela está naquela família, ela está naquele campo, eu não tem como retirá-la do campo que é dela. É, e aí ela coloca aqui, né? Aprendemos que cada pessoa afetada pelos problemas de outra, incluindo o alcoolismo, precisa encontrar o seu próprio programa de recuperação. E isso inclui os nossos filhos. A gente precisa é, pensar que esse filho, esse filho precisa desse cuidado. Então, naturalmente, os filhos precisam desse olhar mais apurado quando viveram, foram expostos a esse ambiente da codependência ou da dependência química, ou de dependência química de drogas ilícitas. É... Se nossos filhos convivem com pais alcoólicos ativos, viciados em sexo, com compulsivos alimentares, codependentes, pessoas com problemas não resolvidos de adulto, criança, adultos, crianças, ou que não tem capacidade de lidar com os próprios sentimentos. E tem muitas pessoas que, que acham que estão lidando bem com o sentimento. Mas, na verdade, elas estão lidando bem com o sentimento da outra pessoa. O dependente é faz isso maravilhosamente bem. Ele identifica o que o outro está sentindo. Ele tem uma clareza sobre aquilo que é impressionante. Mas ele não tem uma clareza impressionante sobre os próprios sentimentos. Tá? E aí é essa dificuldade de entrar em contato com o que ele sente, de focalizar, focalizar internamente para além da dor, para além do, da consciência, ele não consegue. E essas pessoas, né, é, é, automaticamente é, podem passar isso como herança para os seus filhos. É, ela bota aqui, então, essas pessoas podem é, passar. Ela coloca, eles podem, os nossos filhos podem herdar esses problemas, sim. Se os nossos filhos têm vivido com pais que sofrem, provavelmente eles também sofrerão. Se os nossos filhos têm vivido com pais que ocultam o que sentem, quem são as suas necessidades, é, colocam as necessidades dos outros à frente, é isso que eles estão aprendendo sobre eles. A minha filha Maria Flor, de 5 anos, aprende sobre ela pelo que ela vê eu fazendo comigo. 100% assim, eu fazendo comigo. Óbvio que o que eu faço comigo... Espera no que eu faço com ela também mas o que fica nela o que marca é o que ela está vindo a fazer comigo então os filhos podem não demonstrar ou falar sobre isso quem sofre geralmente não demonstra o seu sofrimento a gente faz isso, o dependente faz isso também talvez eles nem se deem conta disso, são crianças então pode ser que não vejamos ou que não queiramos ver isso isso tá, é um ponto bem importante. O que, que eu consigo ver? O que, que eu consigo dar conta? Porém, a gente sabe, podemos saber disso com tanta certeza, quanto sabemos da intensidade do nosso sofrimento com esse problema chamado codependência. Então, no âmago de cada um que carrega, que passa por isso, está ali a dor e a pessoa sabe o que ela sente, ela sabe do sofrimento dela. Então, gente, nem todas as crianças de uma família desajustada Que eles soltam no nosso posto para convidar vocês para live Terão problemas em sua vida. Mas muitas terão. Algumas vão se adaptar. E vão aprender a agradar e resolver. Consertar as pessoas até se cansarem. Quando adultos. Algumas não saberão que têm problemas. Até que tenham lutado por bastante tempo. Ao longo da vida e dos relacionamentos, para compreender que não estão se dando bem. Então, elas vão apanhar, 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 até exaurir e compreender que, putz, tem uma coisa errada comigo. Tal como a pessoa que nega, tal como a mãe que negou a vida inteira. Outras acabarão ainda muito jovens, aí ela coloca aqui, tá? Em prisões, instituições de doentes mentais e necrotérios. Então, ela está indo para o lado lá mais extremo que a gente tem que pensar. Então, nem todas as crianças que nascem num lar desajustado terão grandes problemas em suas vidas. Mas muitas terão. E é sobre as que terão que a gente está falando, falando hoje. Quando eu estou falando de criança, dos filhos dos codependentes, eu estou falando de você que não tem filho e é codependente. Porque eu estou falando da sua infância. Do que, que pode ter acontecido na sua infância. Então, a aula de hoje ela é importante para qualquer pessoa quem não tem filho foi criança, foi filho de alguém. Quem não tem filho é codependente, provavelmente veio de um lar, que era um lar que a estrutura propiciava a codependência. Né? Era aquela criança que precisou cuidar de si no momento em que ela precisava ser cuidada. Precisou não depender dos outros no momento em que ela precisava depender. E aí um ponto importante para os pais... Para as pessoas em geral, tá? Pessoas que sofrem com dependências emocionais, com codependência, é ter a clareza que os seus sofrimentos, as suas dores, são dolorosamente reais. É real o que você está sentindo, não é ilusão, não é mentira, nem é coisa da sua cabeça. Primeiro ponto: para desarticular, para amenizar, a, 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 começar a desarticular com a dependência dos comportamentos codependentes na sua vida. Né? Ter essa clareza. Do, do quanto a tua dor é real e do quanto essa dor vem afetando, prejudicando a tua vida. Isso é um ponto muito relevante. tá? Então, é, a, a, o propósito da aula, e ela coloca isso aqui como propósito desse capítulo, não é culpar ou envergonhar ninguém. A intenção é nos encorajar a examinar o que estamos fazendo e a mudar o que for necessário. O que eu estou fazendo? E o que, que eu preciso mudar? E aí a gente é, dá um passo à frente quando a gente consegue fazer essas perguntas e elaborar essas respostas. E, putz, eu não consigo resolver isso. Não consigo por quê? Visualiza a resolução. Por que, que eu não... Espera aí, mas eu, eu preciso disso. Mas eu... aí você vê um impedimento. Aí você vai ver, você realizando, resolvendo. Qual é esse impedimento? Então, vai trazendo clareza para os obstáculos. Então, um ponto crucial, parar de negar muitos dos nossos problemas. Isso aí é, é uma marca registrada do dependente. Ele nega os problemas que ele tem. E ele vai olhar, vai tentar resolver o problema de alguém. Então, você vai fazer de acordo com o melhor que você consegue fazer por você. E aí, já está ajudando o seu filho. Aí aqui está uma pergunta que ela, ela, ela se deixa algumas perguntas e essas perguntas eu vou deixar para que vocês respondam em casa. Eu vou, eu vou colocar essas perguntas no, no grupo, tá? O que que você está fazendo pelos seus filhos? Você tem dado algo a eles, para eles? Então o que que você está fazendo para os seus filhos em prol dessa clareza emocional, em prol de qualquer respiro que esteja sobre ele, do que você não trata em você? O que você tem oferecido para ele? Como é que isso tem funcionado na tua casa, na tua relação com teu filho? Você pensa em fazer alguma coisa? O quê? E quando? Tá, então você vai falar. Você pode escrever sobre isso em relação a você. Então o que que eu estou fazendo por mim? Depois, o que, que eu estou fazendo pelo meu filho? Eu tenho dado algo para mim? Para me tratar, para me cuidar, para me equilibrar, o que, que é? Eu tenho oferecido algo de suporte para meu filho? O que seria? É, eu vou fazer alguma coisa, eu penso em fazer alguma coisa para mim, pelo meu filho? O quê? Quando? Então, a, a, essas perguntas eu vou deixar no grupo, tá? É. E aí ela coloca aqui, estamos à beira de fazer grandes descobertas no sentido de nos aproximar dos nossos filhos. Mas ainda há muito a ser feito. O primeiro passo a ser feito é a gente se reeducar de que a gente está forjando um ser adulto, um, adulto né? um, um ser humano. A gente está forjando alguém que vai para a sociedade. E aí o que eu falo, o que eu sinto, o que eu vivo está formatando essa personalidade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande na frente. Nas nossas mãos, A nossa frente com os nossos filhos. O que eu estou fazendo em relação a isso? Do que, que as crianças necessitam para a sua, para, para a sua própria recuperação? O que, que a gente pode fazer na nossa família, nas escolas, na comunidade, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa envolver, para que a gente possa aproximar a criança? Do que, que elas necessitam? Do que mesmo que a gente necessitava lá na infância? Então eu queria que você pegasse essas perguntas tá? E respondesse De acordo com a tua infância Então eu pensei assim O que que eu precisava Que os meus pais fizessem Por mim Quando eu era criança O que que eles me deram Em relação ao que eu precisava Como funcionou isso O que que eles é, Construíram a partir no momento em que perceberam a minha necessidade hoje não perceberam? Quando? A partir de que idade eles começaram a olhar para eles? Então, eu vou postar isso no grupo também. Então Você pode fazer começando pela sua infância, segue para você o que você está fazendo hoje como adulta e finaliza o que, que eu estou fazendo com o meu filho. Então, a gente está fazendo uma linha do tempo aí. A gente já está fazendo um trabalho ancestral. Estou pegando a minha ancestralidade. E estou trazendo o que vem sendo passado ao longo das gerações. Como a codependência. Essa forma de se relacionar. Essa forma adoecida de amar o seu é passado. E eu começo a desarticular isso quando eu faço exercícios como esse. Quando eu começo a me conectar com essa minha necessidade de ter clareza do lugar aonde eu estou. do sofrimento que eu carrego. Das coisas que eu nego. E para onde eu quero ir. Aonde eu quero chegar. Quem eu quero me tornar no sentido de me tornar quem eu sou e tomar posse das minhas emoções, me assumir de verdade. Então, você vai, vocês vão, podem é, fazer esse exercício. Esse exercício vai trazer muita amplitude para vocês. E aí, ela coloca aqui, tá? As crianças precisam perder a sua invisibilidade, assim como a nossa dor se tornou invisível quando a gente aprendeu a ocultá-la, excluir. Então, a gente faz isso com a criança. A criança não, não dói, nem percebeu. Não, a gente não gritou, não xingou nem um palavrão. Cara, ela tá ali. Ela olha para você, você tá tomado pela emoção. Não é só o terapeuta que vê a psicóloga que tá à sua frente, que vê que você tá tomado por uma emoção, que aquela emoção se espalhou pelo teu corpo. teu filho olha para você e vê que você tá tomado pela emoção x, y, Ele pode nem saber nomear, mas ele tá vendo, sentindo e Guardando, tomando para cima. Tá? Então a gente precisa trabalhar essa invisibilidade das crianças. Porque enquanto a criança é invisível, a dor que a criança carrega também é. E aí a gente está perpetuando um padrão que a gente precisa quebrar. Que a nossa dor sirva para que a gente quebre, para que isso pare aqui. E aí elas precisam do seu próprio processo de cicatrização. Aí aqui ela dá um exemplo muito interessante, tá? É, você se mudou, você se mudou, eu, eu passei por isso com os meus filhos. Você se mudou, ela morou muito tempo, o teu filho fez vínculo, a tua filha fez vínculo. E ela, né, pela mudança, ela perde contato com a escola, com a professora, com a melhor amiga. Como é que foi essa coisa? Você olhou para a dor dos seus filhos? Você se interessou por isso? Você se lembrou que ela poderia estar sofrendo por conta dessa mudança. Então, essa invisibilidade, ela vai nos mínimos detalhes. É, eu, eu me mudei muitas vezes, nós nos mudamos assim, várias vezes nos últimos dez anos, e a última mudança que eu fiz, o que mais me pegou foi o sofrimento que a Maria Flor e o Miguel é, sentiram, né? afloraram, permitiram vir quando eles chegaram aqui, agora onde a gente está morando hoje. E ali aquilo ali para mim foi a... Ponta do iceberg, porque, não, agora, tá, agora vou parar, vou dizer que eu nunca mais vou mudar, mas eu pretendo não me mudar tão cedo, pelo menos até eles estiverem adultos, enfim, mas e aquilo ali me pegou e aí eu fui trabalhar com eles, levar para tratar, buscar ajuda, eles adoeceram, então é esse cuidado desse emocional, que é tão válido, tão importante quanto o meu, que, que, que é importante que a gente olhe, nos nossos filhos também. E aí a criança ela pode ter se sentido confusa, perdida, e, e se ela não recebe ajuda, ela também não desenvolve o sentimento do esperançar, né? que é aquela esperança em movimento, que é aquele cuidado que, que vem através de ações, de comprometimento. E aí ela coloca aqui o um exemplo das crianças que vinham se comportando bem enquanto os pais bebiam ou tinham problemas, e Assim que esses pais começam a, a, a se recuperar, as crianças começam a demonstrar os seus problemas. Então, a abelha, desculpa, não preciso salvar nada aqui. Tá? Então, agora eu posso sentir. Né? E a criança extravasa. Ela não pensa isso que eu estou falando. Tá? Isso é tudo processo inconsciente. Então, as crianças elas também precisam que alguns dos, dos seus esforços é, para se libertar da dor. Sejam auxiliados pelo adulto. Então, o adulto precisa ajudar a criança a se libertar da dor, a tratar essa dor. Então, alguns comportamentos criam mais dor ainda, e é aí que o adulto vai ajudar. E aí, as crianças elas precisam reconhecer essas opções, mas quem pode ajudar? São os pais, são os cuidadores. Elas precisam reconhecer, aceitar, amar, assumir o seu poder precisam de tempo para cicatrizar sentimentos, dores, situações traumáticas, tá? E elas também precisam aprender a ter alternativas. E a gente precisa fazer um papel, é, uma presença de, de ensiná-las de que elas são adoráveis, de que elas são amadas, de que elas não têm culpa do que o pai está passando, do que a mãe, se a mãe é compulsiva alimentar se a mãe cuida demais ela não tem culpa disso ela não tem que estar tá fazendo tudo em casa tal como a mamãe faz ajeitando tudo arrumando tudo ela não precisa ela precisa ser ela a dor dela precisa ser olhada validada a personalidade dela ela precisa da clareza dos pais que esses pais tenham clareza emocional que esses pais nomeiem o que estão sentindo para que ela saiba o que que é amor o que que é tristeza o que que é raiva o que que é alegria o que que é medo o que que é nojo ela precisa disso. O codependente ele não aprendeu a nomear o que sentia. Então, toda esse, essa tratativa emocional era uh, confusa, nebulosa. E aí, o codependente em recuperação ele precisa desarticular isso em si, falando sobre isso, clarificando isso para os seus. Porque aí ele também está clarificando para ele. Precisam aprender a se libertar e se afastar da loucura antes que sejam levados por ela então a criança que fui eu que fui arrastada pela loucura de A, B ou C, hoje tem um filho tem uma filha, e essa criança que está na minha casa pode ser arrastada e levada pela minha loucura enquanto mãe, enquanto pai. e a gente precisa fazer o que? ajudar essa criança, trazê-la dessa correnteza, que a gente conhece muito bem Aí aqui ela coloca né, que muitas crianças que adotam comportamentos compulsivos também estão sinalizando, né, estão tentando nos dizer que elas estão sofrendo, né, uma a coisa é, cresce de tamanho. Então a gente não pode, tá? o que a gente precisa evitar? Não culpar nem envergonhar as crianças pelos problemas dos seus pais. E o primeiro passo para isso é que esses pais se assumam, assumam as suas dores, assumam as suas dificuldades, é, assumam as suas limitações porque só assim ele está dando autonomia está ensinando autonomia está, está ensinando amor próprio está ensinando nomear para aquela criança que está ali olhando para ele como modelo. se a minha mãe nomeia se a minha mãe reconhece o que ela sente se ela pode dizer o que ela está sentindo se ela pode sentir o que ela está sentindo sem esconder, sem fingir para a gente que ela está chorando porque caiu um cisco no olho eu também posso. Se a mamãe pode se amar, se a mamãe pode se respeitar, se a mamãe pode cuidar dela com tanto carinho, eu também posso. Tá? Então, o que você pode fazer para ajudar os seus filhos a terem mais autoestima? Anota essa pergunta aí. E essa pergunta vai para o grupo também. E aí, uma última pergunta que ela compartilha aqui, tá? Existe realmente qualquer esperança para as famílias e as crianças? Perguntou uma mulher. Ou estamos todos condenados a continuar com nossas patologias, codependências dependências dependências, conflitos, mentiras e passá-las adiante? E aí ela responde sim. Há esperança para as nossas famílias, para os nossos filhos e também para nós. Eu acredito na recuperação, em modificar vidas e nas crianças. Eu acredito na infância. Meus filhos e eu estamos aprendendo. Tem sido um processo difícil, mas tem valido a pena. Juntos, estamos melhorando a cada dia. Estamos ganhando muito. E vamos partilhar um pouco disso com os nossos filhos. Então, quando você realmente entra no processo de. De cura, de des desarticulação da sua dependência, quando então, você é, começa um processo de autoconhecimento mesmo, e conhecimento não é autoconhecimento se ele não se transformar em mudança de vida, em mudança comportamental. Então, eu posso decorar um monte de coisa bonitinha, frase pronta, trecho de livro. Se aquilo que eu li no livro não me transforma, é só conhecimento. Autoconhecimento, ele é ativo, ele me transforma. E aí eu consigo... Quando me transforma de verdade... Eu consigo partilhar isso... Não só com os meus clientes... Só para vender curso... Para vender grupo... Eu partilho primeiramente com os meus... Com quem está debaixo do meu teto... Com meu filho... Com meu marido... Como? Doutrinando... Consertando... Reparando... Não... Cuidando de mim... Me amando... Me protegendo... Partilhando o que eu estou sentindo... Deixando espaço para que eles partilhem... No meio que estão sentindo... Ou que compartilhem a confusão que estão sentindo. Então, essa, esse, essa, esse fortalecimento, esse florescimento, ele contagia. Né? O adoecimento contamina. A reconexão, o florescimento contagia. O que você está fazendo por você e pelo seu filho hoje? Espero você na próxima live. Não mais aqui na cozinha, no estoque do meu filho. Lá no meu lugar, na minha casa. Espero vocês, tá? Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Peço que se inscrevam e que compartilhem essa live para quem tem filho. E para quem não tem filho, quer ter filho, mas que foi criança um dia. Eu sou a Erika Lopes, psicóloga, terapeuta, formadora de terapeuta, E é um prazer compartilhar. Um pouco da minha experiência desses 20 anos, trabalhando com pessoas, trabalhando comigo, com a minha família, com a minha história, partilhando um pouquinho disso tudo com vocês. Espero vocês no próximo encontro, na próxima live. Se quiser fazer parte do meu grupo de codependência no WhatsApp, entra no link aqui do grupo do WhatsApp, que está na descrição desse vídeo.